0: Minden magyar. Ez a, a, a Petőfi, Petőfi Rádió. A pedig Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője. 2021 óta október 7-e az SOS Gyermekfalvak kezdeményezésére az állami gondoskodásban élő gyerekek napja. Hány gyermek el a gyermek otthonban?
1: Nem csak járnak otthonban, hanem nevelőszülőknél, tehát akik ki vannak emelve a családjukból, és az állam gondoskodását veszik igénybe, ez évente 23 ezer körüli gyerek, akik közül 21 ezer kiskorú, tehát 18 évesnél fiatalabb, és a 2000 azok, Nagykorúak, akik utógondozói ellátást vesznek igénybe, tehát ők még maradnak a rendszerben.
0: Azt hiszem talán az első és legfontosabb, hogy tisztába tegyük a két fogalmat. Mi a különbség az örökbefogadó és a nevelő szülő között?
1: Ugye az örökbefogadó a szülő az, amikor magához veszi a gyereket, akkor tulajdonképpen egy vérszerinti szülő státuszába, tehát olyan, mintha ő szülte volna a gyereket. Tehát, hogy a, a gyerek az ő nevét kapja, őt tőle örököl, bármit, és uh, tulajdonképpen egy százszázalékos szülői felügyeleti jogot, vagy szülői jogot kap a szülő, tehát tényleg olyan, mintha ez az ő gyereke lenne. De nem csak csecsemőkortól lehet valaki nem, örökbefogadó? Nem, 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 nem. Tehát uh, gyereket lehet 18 éves korig kvázi örökbefogadni, nem ez a jellemző, de kiskorú gyereket lehet uh, örökbe fogadni, és, és mondom akkor onnantól a szülőfelelősség egyértelműen a gyereknevelése, míg amíg szülő egy gyerek otthonban van, addig az az államfelelőssége. Ugye valaki döntött arról, hogy kiemeltünk egy gyereket a családjából, mert ott nem megfelelők a körülmények, és akkor ilyen otthont nyújtó ellátó rendszerbe kerülnek be, ami egy pótlék tulajdonképpen, tehát pótolja a családot átmeneti időre addig, amíg Nem sikerül az eredeti családnak összeszednie magát, hogy visszakerülhessen hozzá a gyerek, ez a legfontosabb cél. Ha ez nem sikerül rövid időn belül, akkor, akkor örökbe adhatóvá válik a gyerek de sokan vannak olyan szülők, akik látogatják és kapcsolatot tartanak a gyerekkel, és ez a kapcsolat nem rossz, de nem képesek mégse annyira változtatni az élet módjukon vagy formájukon, hogy képesek legyenek a gyereket fölnevelni, és ezek a gyerekek közül sokan maradnak végig nevelőszülőnél, vagy a gyermekvédelmi rendszerben, illetve vannak gyerekek, akik Idősek, betegebbek, vagy olyan állapotúak, hogy nem kerülnek örökbefogadásra, vagy őket nem választják az örökbefogadók, mm-hmm. és akkor ők is maradnak a rendszerben. Hány
0: százalék, hát nevezük akkor így, hogy hány, hány százalék az, aki a rendszerből visszatud kerülni? A saját uh,
1: Igen, ez uh, nehéz számolni, mert ugye ez egy állandóan fluid uh, dolog, tehát hogy azt, azt hiszem, hogy amikor én alaposan végigszámoltam, akkor én olyan 10%-ot tudok erre mondani körülbelül, uh, és az örökbefogadás ennél valamivel alacsonyabb az őszgyerek létszámot tekintve. Tehát a gyerekek 80 a marad gyermekvédelmi rendszerben nagy nagykorúságáig. Tehát valahogy így kell látni. Uh-huh. És a cél mindenféleképpen az lenne, hogy ez a két első forma, tehát a hazagondozás erősödjön és lehetőleg Minél többen haza kerülhessenek, vagy minél több család képessé váljon arra, hogy a gyerekét fel tudja nevelni, illetve hogy az örökbefogadásban is nyitottabbá váljanak az örökbefogadó szülők, és akár idősebb, betegebb, eltérő származású gyereket is nagyobb arányban fogadjanak uh-huh.
0: Rengeteg kérdés felmerül a témával kapcsolatban, például mi lehet visszatartó a nevelőszülőségtől, úgyhogy hamarosan többek közt ezzel is folytatjuk tovább. Vendégem tehát a hazaiban a Silvási az első gyermekfalvak szakmai vezetője, akitől természetesen kérdezni is lehet ebben az órában 0630 30 3380 az SMS-számunk. A mikrofonnál Mák a stúdióban a hazai vendége pedig Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője. 23 ezer gyermekél állami gondoskodásban és 140 ezer 140 gyerek olyan körülmények között, hogy bármikor elveszítheti a szüleit. Mik az ide vezető okok, melyek ezek a körülmények?
1: Azt gondolom, hogy így nagy általánosakban azt kell mondani, hogy többnyire szegénységgel összefüggő körülményekről van szó, tehát Magyarországon nagyon egyenlőtlen a lakáshelyzet és a lakáshoz való hozzáférés, tehát aki olyan területen él, ahol nincs munka, ahol sok a szegény, ott bár olcsóbb a lakhatás, de azok olyan rossz körülmények között rossz, rossz minőségű lakások és annyira zsúfolt lakások, hogy ezek igazából emberi lakhatásra nem feltétlenül alkalmasak, és főleg nem gyerekek nevelésére alkalmas lakások. Nagyon gyakran a szülőkényszerek vándorolni, szívességi lakhatá- lakásba lakni, jogcím nélkül laknak. Most itt a, a nagyon orosz vidéki uh, helyzetet mondom, ahol a szegénység nagy, tehát nagy mértékben szegénységgel függ össze, de városi szegénység is van, tehát a városban ugye, drágábbak a lakására, tehát az albérleti árak megfizethetetlenek, hogyha valakinek alacsony az iskolai végzettsége, akkor az gyakorlatilag lehetetlen az, hogy neki jövedelme is legyen, biztonságos lakhatása is legyen, és és akkor emellett érzelmileg kiegyensúlyozott legyen annyira, hogy egy, kettő, három gyereket tudja nevelni. Tehát én azt gondolom, hogy a szegénységgel összefüggő életvezetési és mentális problémák, mert itt előfordulhat pszichiátriai betegség és nemvedélybetegség és kriminális viselkedés, mint következménye azoknak a körülményeknek, amiben maga a szülő nevelkedett gyerekkorától, hisz azért már 20 évesen szülhetnek, és még 10 évvel azelőtt gyerekek voltak. Tehát, hogy azért itt nagyon gyorsan uh, ismétlődik ez a ciklus, amit uh, nagyon fontos lenne megállítani, hogy az újra termelődjön.
0: És mi lehet a visszatartó ok a nevelő uh, Hát
1: ez ugye nagyon más, de, de az gondoljunk bele abba, hogy uh, van gyerekünk, vagy kirepültek a gyerekek, és egy idegen család gyerekét behozzuk az életünkbe. Uh, idegen, mint más társadalmi helyzetből, de ha nem is, akkor is idegen, tehát egy olyan gyerek, aki, aki egy másik családban nőtt etik. Uh, valószínűleg nagyon rossz körülmények között nőtt eddig, tehát valószínűleg sok bepótolni valója van sokféle tekintetben, és hát kérdés, hogy egy szülő vagy egy család be tudja vállalni ezt a gyereket, vagy a, egyik szülő bevállalja, de a másik idegenkedik tőle, vagy, vagy a közösség idegenkedik tőle, tehát hogy azt gondolom, hogy azért ez egy nehéz döntés, nem sok ember van annyira nagy nagylelkű, meg empatikus, hogy egy, egy szerencsétlen sorsú gyereket magához vegyen és, és bevállalni vállalja ezzel, akár azt is, hogy neki az eredeti családdal kapcsolatot kell tartania, hogy ez a gyerek nem lesz, nem örömmel fog hozzájönni, hanem el adott esetben, hogy nagyon komoly ellenállás lehet, vagy magatartási problémák lehetnek akár azonnal, akár csak egy évvel később, és akkor kell ezzel megküzdeni. És, és hát ugye itt egy kontroll is van, tehát egy állami rendszer felügyeli a nevelőszülőt, tehát rengeteg adminisztratív feladata is van, és sokan látogatják a családot, hogy ellenőrizzék, hogy hogy, 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 hogy végzi a munkáját. És nem utolsó sorban azt kell bevállalnia, hogy ez egy bizonytalan helyzet, mert a gyerek visszakerülhet a saját családjához, vagy örökbefogadásra kerülhet. Tehát, Tehát ez egy
0: ideiglenes állapot, ez egy ideiglenes állapot. Tehát én
1: befogadom ezt a gyereket, és lehet, hogy csak egy fél évre, vagy pár hónapra, de az is lehet, hogy két év múlva mozdul meg a, 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 a helyzete, és az is lehet, hogy nálam marad 18-24 éves koráig. Tehát ez egy nagyon bizonytalan kimenetű helyzet, tehát nagyon eltökéltnek kell abban lenni, hogy én tudok támosza lenni egy ilyen gyereknek, ezzel a kiszámíthatatlan jövővel.
0: Mégis azért azt gondolom, hogy nagyon sokan szeretnének segíteni. Tehát egy kicsit, hogy tudjuk... A, a gondolatait annak megváltoztatni, akiben benne van a segítő szándék, mm-hmm. de mégis valamiért óckodik mm-hmm. attól, hogy nevelőszülő mm-hmm. legyen.
1: Mm-hmm. Hát azt gondolom, hogy érdemes keresni ö, kapcsolatokat, tehát akár más nevelőszülőkkel, ö, és azért ez nem lehetetlen, hogy az ember a környezetében, ha nem is gyakori azért lehet találni, akár fölvenni kapcsolatot olyan hálózatokkal, és tájékozódni erről, akár a mi kampányunk is erről szól, és a SOS honlapja is tele van olyan kisfilmekkel, amik a nevelőszülők munkáját bemutatják, és látható, hogy ezek nagyon vagány emberek, tehát, hogy nagyon szimpatikus, nagyon vagány emberek, akik tulajdonképpen megtalálják a hivatásukat szerencsés esetben ebben a dologban, és azt mondják, hogy ennél szebb hivatottságot, tehát hivatást nem is tudnának találni, mert ez tényleg egy nagyon értelmes tevékenység, csak az embernek tudnia kell, hogy ő erre képes. Tehát ez önismeretet igényel, érdemes szakemberekkel beszélni, pszichológussal beszélni, hogy magunkról ez a szűrés folyamán megtörténik mindenféleképpen, de azt gondolom, hogy tényleg a jó példákat kell keresni és alaposan elgondolkodni ezen a társunkkal, gyerekünkkel, ismerőseinkkel, hogy hogy mi szól ellene, és mi szól mellette.
0: Hogy mennyire elfogadó a társadalom a gyerekotthonban élő gyerekekkel, erről is fogunk majd beszélni a folytatásban. A hazai vendége Szilvási Léna az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője. Tarts velünk, ha kérdésed van 0630 30 3380, itt fel. A stúdióban Szilvási Léna az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője, én Mákata vagyok, kellemes délután mindenkinek. Üm. A felmérésekből látható, hogy nagyon kevés tapasztalata van az embereknek az állami gondoskodásban élőkkel kapcsolatosan, részben negatívan vélekednek róluk, részben pedig nincs ismeretük és láthatatlanok számukra. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére azért nagyon sok felajánlás érkezik időnként, ruhaadomány, étel, játékadomány, de nem biztos, hogy feltétlen erre van szükség, mert gondolom lehet, hogy ott van egy halomruha, és nem biztos, hogy, hogy a legnagyobb szükség arra mm. van, hogy még érkezzem belőle egy zsáknyi.
1: Ugye minden segítség fontos, szerintem fontos, hogy az adományozó azért tájékozódjon arról, hogy hova adományoz, és ott miről van szükség, és biztos, hogy rengeteg helyen van ruhára is szükség, de mondjuk pont a szakellátásban, tehát ahol már az állami gondoskodásban, nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban vannak a gyerekek, ott nem a ruha elsősorban a fontos, hanem szerintem ott a, a, m- tehát a szakemberek hiánya a rettenetes, tehát sokkal inkább a gyerekre testre szabad fejlesztés, támogatás, szabad idős programok azok, amikre szükség van. Nem tudom, az ember, amit a szolgáltatók vagy a nevelőszök pénzért tudnak megvásárolni. Mm. Tehát én azt gondolom, hogy ott inkább ez a hiány. Tehát ne
0: érezzük szemételennek azt, hogyha mondjuk pénzadományt adunk egy-egy igen. szervezetnek.
1: Igen, igen. jelen esetben azt gondolom, hogy bár ezt nagyon nem szeretik az adományozók, de hogy végül is, hogyha tudja, hogy akár orvoshoz vagy gyógyszert kiváltani egy betegségnél, tehát sok pénzbe kerül, hogyha a szembeget kell vásárolni az is sok pénzbe kerül, a fogszabályozás, a, a, a fejlesztésre eljárás, a szabadidős foglalkozás, tábor, tehát ezek a pszichológus, tehát hogy az ingyenesen elérhető szakemberek már nagyon korlátozottan érhetőek el. Reméljük, hogy 10-20 év múlva már elérhetőek lesznek, de jelen pillanatban fontos a pénzadomány is, mert nagyon sok szolgáltatást ezen keresztül tudunk megvan, megvásárolni.
0: Mennyire elfogadó a társadalom a gyerek otthonban élő gyerekekkel például iskolában? Hogy viszonyul uh-huh. a többi gyerek uh-huh. hozzájuk?
1: Azt gondolom, hogy ebben is van fejlődni valunk mindenféleképpen, mert azért érzik a gyerekek a megkülönböztetést, Tehát, hogy ők, ők úgy fogalmaznak, hogy hogy azért más vagyok. A nevelőszülőt is máshogy kezelik. Vagyrebb sok nevelőszülő megfogalmazza, hogy őre is negatívan néznek, akár az iskolában is. Ha nem is néznek negatívan, ez, az nem elég, mert nagyon fontos, hogy, hogy egy pedagógus valóban értse, hogy abban a gyerekben mi van. Mert lehet, hogy ő jól viselkedik, de, de mégis olyan szorongás van benne a saját élettörténete vagy helyzete kapcsán, amit amit muszáj, hogy a felnőtt jobban értsen, és, és látja azokat, lássa azokat a pillanatokat, amikor a gyereket emiatt bántás éri, vagy őneki több segítségre van szüksége, hogy be tudjon kapcsolódni egy közösségbe, tehát itt rendkívül nagy a hiányosság, hogy itt legyen egy magasabb szintű a tudatosság a felnőttekben, pedagógusokban.
0: És párválasztást, ha nézzük, ha már ugye nagykorúak lesznek, mm-hmm. és kikerülnek az állami gondoskodásból, ott mennyire nehéz állami gondozott uh-huh. előélettel?
1: Uh-huh. Uh, hát, uh, uh, ugye az állami gondozottak szerintem nagyon szoronganak attól, hogy kikerülnek a rendszerből. Már uh, egyrészt örülnek, hogy kikerülnek a rendszerből, másrészt nagyon szoronghatnak ettől. Ez egy nagyon nehéz helyzet, egy, egy láthatatlan másságot viselni magunkba. Ugye senki nem látja rajtunk, hogy állami gondozottak vagyunk, de mi tudjuk magunkról, és ettől sok önértékelési problémánk lehet. Az az érdekes, hogy én azt látom, hogy hogy a lányok biztonságra törekednek, tehát, hogy ezért aztán gyakran hamarabb bekerülnek egy családba, ahol párt választanak, és akár gyereket szülnek, mert végre akkor van egy stabil családjuk és ezzel nincs is semmi baj, tehát ez, ez oké, okay, de nagyon fontos, hogy fel legyenek vértezve arra, hogy ezek a választások lehetőleg meg, megnyugtató választások legyenek, mert azért előfordul, hogy kiforgatják a megtakarított pénzéből, ki sem mizik, tehát hogy sok rossz végletet is látunk azért egy ilyen helyzetben. A fiúk is vágynak a kapcsolatra, szerintem... Igen, de ott nyilván nekik meg az a fontos, hogy pénzt tudjanak keresni, és hogy valamilyen, na mindegy nehéz, nagyon nehéz. Tehát azt gondolom, hogy 18 éves kortól nagyon nehéz kimenni a rendszerből, és és hogyha valaki jól ki tudja használni azt, hogy 24 éves koráig maradhat, és ott valóban olyan nevelők vannak mellette, akik támogatják a fejlődését, az érését, a... Oda-vissza a lengését, a pofára esését, és abból a fölállást, akkor egy érettebb felnőtte tudunk uh, uh, kiengedni a kezünkből. Nekünk pedig elfogadóbbnak kell lennünk, de hogy hogyan segíthetünk,
0: remélem Aha, ebben is tud nekünk mondani pár igen. érdekes dolgot. Bocsánat, hogy megszakítom, egy pici szünet után jövünk vissza. Most a Szolvével folytatjuk, jön a miattad itt a Petőfi Rádióban. Vendégem Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője. Ez pedig a hazai a mikrofonnál mákat, a vendégem pedig Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője. Én azt gondolom, hogy egy gyermek sem hibáztatható a múltjáért, ők tulajdonképpen a körülmények áldozatai. És ahhoz, hogy ezek a gyerekek ne termeljék újra a szüleik történetét, ne szegénységben, vagy alacsony iskolai végzettséggel az utcán végezzék, rengeteget kell önerőből dolgozniuk, és rengeteg segítséget kell kapniuk egyrészt szakemberektől, másrészt a társadalmi elfogadás is nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Hogyha valaki nem tud például örökbe fogadni, és nem tud nevelőszülőséget vállalni, viszont nagyon szeretne segíteni, akkor mit
1: tudunk tenni? Most egy, bocsánat, hogy egy norvég példa jut eszembe egy tanítványom. Volt ki Norvégiában a gyerekhöz, és azt mondta, hogy amikor a, t- a, tehát a nagykorúak kimentek a rendszerből, akkor nagyon könnyen találtak albérletet, meg munkát, mert az albérlet kiadók így valahogy előnyben részesítik az állami gondozottakat. Tehát, hogy van egy olyan tudatosság a társadalomban, és akkor azt mondom, hogy legyen bennünk egy olyan tudatosság, hogy valóban nem a gyerek tehet arról, hogy neki milyen múltja volt, és lehet, hogy ö, picit más, de, de az is lehet, hogy ugyanolyan, mint bármilyen gyerek. Tehát, hogy legyünk nyitottak erre a dologra, hogy adjunk segítőket azoknak, akiktől mások félnek, vagy, vagy előítéletek vannak velük szemben. Tehát, hogyha albérletet keres, nyilván nem mondja magáról, hogy ő állami gondozó, de, de lehetne um, valahogy erről tudatosan gondolkodni, hogy, hogy akkor én ezt részesítem előnybe, hogy akinek még nehezebb a helyzete, akkor olcsóbban adom ki az albérletet, vagy akkor adom ki az albérletet, vagy, vagy ha fölveszek valakit munkába, akkor oda figyelek rá jobban, vagy őt, őt előnyben részesítem a, a, a kiválasztásról, de ugyanígy szerintem az iskolában, óvodában rettenetesen fontos, hogy a szülők ilyen szemmel, nyitott szemmel járjanak, és nem csak a nevelt, vagy otthoni gyerekeket, hanem azokat a gyerekeket, akik láthatóan nehéz családi körülmények közül érkeznek az osztályba, hogy legyen egy közösség körülöttük, és és lássuk őket gyerekként, és adjunk több segítséget, odafigyelést, beszéljünk a gyerekeinkkel, hogy miért, miért, miért barátkozzanak velük, hívjuk el magunkhoz, Tehát azt gondolom, hogy hogy akkor vagyunk érett felnőttek, hogyha, hogyha ezeket a gyerekeket a sorsukkal együtt tudjuk megérteni figyeljünk oda rájuk. És
0: a gyerekek is befogadók arra, hogy mondjuk bekerüljenek egy, egy teljesen normális közösségbe, és onnan aztán visszamenjenek az állami gondoskodásba, tehát hogy a gyerekek részéről milyen fogadtatása számíthatunk, ha, ha akár segíteni szeretnénk azzal, hogy biztosítunk bizonyos táborozási lehetőséget, vagy bármi egyéb programot.
1: Hát nyilván ez nem a gyerekkel kell, meg, tehát hogy itt a felnőttek közötti kapcsolat mm-hmm. nagyon fontos, tehát nem közvetlen gyerekkel, hanem nevelőszülőn keresztül, vagy a nevelőink keresztül ajánljuk, Föl, és szerintem a gyerekek örülnek ezeknek, tehát én nem gondolom, hogy, hogy ezzel bármi baj lenne, hogy ők ne örülnének, hogyha elfogadják őket, lehet, hogy picit szorongóbbak, vagy picit aktívabbak, mint más gyerekek, de ez más gyerekekről ugyanígy elmondható, csak ők azért részben, mert hogy más körülmények között élnek. Vendégem, Szilvási Léna az Esros gyermekfalvak szakmai vezetője,
0: holnap lesz az állami gondoskodásban élő gyerekek napja, ennek kapcsán beszélgetünk itt a hazaiban, még a folytatásban is tartsa és benne a hazai című műsor, én Mák vagyok, vendégen, pedig Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője. Közel 7000, é- 7000 gyerek él ma gyerek otthonban, drasztikusan magas a hiányzó nevelőszülők száma, és ezen a helyzeten szeretne változtatni az SOS Gyermekfalvak a kampányával. Holnap lesz az állami gondoskodásban élő gyerekek napja. Azt gondolom, hogy próbáltuk elég sok oldalról megközelíteni a, a témát, és remélem, hogy egy kicsit sikerült kinyitni jobban az emberek szemét talán így a végén összegzésként Léna elmondaná még egyszer, hogy mi az, amivel tudunk segíteni, és mivel segíthetünk a legjobban.
1: Igen, röviden csak a holnapi eseményről annyit, hogy a nyugati téren találkozunk, és ott lesznek sokan közülünk is, és várunk érdeklődőket, és 2000 árvácska lesz kiállítva, cserép, cserepes virág lesz kiállítva, amit azt szeretnénk, hogyha az emberek magukkal vinnének, jelképezve a 2000 hiányzó nevelőszülőt, és elgondolkodnának rajta, hogy hogy tudnak segíteni ezen, vagy hogy tudnak változtatni ezen a helyzeten. Természetesen eh, fontos, hogyha végig gondolja a környezetében, hogy ismerő olyan valakit, aki akár lehetne nevelőszülő, és akkor, eh, akkor jelezze, és jöhet hozzánk, vagy bármelyik más hálózathoz. de ugyanígy fontos a pénzbeni adomány, amivel a legkönnyebben tudunk gazdálkodni, tehát hogyha bármilyen apró pénzzel, egyszeri alkalommal vagy többszeri alkalommal tudnak segíteni, akkor akkor az is óriási segítség ezen a területen. És, és hát szeretnénk, hogyha mindenki elgondolkodna mindeközben azokon a kérdéseken, amint beszéltünk, hogy ez egy kis csoportja a gyerekeknek, de egy nagyon sérülékeny csoportja, akik nagyon-nagyon súlyos vesztességeket éltek meg gyerekkorukban, és hogy ez mindannyiunk felelőssége, hogy ők ők tudjanak egy rendezett családi életet élni, és talán még azt is mondanám, hogy ha ezek a gyerekek valóban biztonságot tapasztalnak meg a sok-sok trauma után, akkor még értékesebb tagja is lesznek a társadalomnak, hisz hisz ők élettek, tehát hogy egy feldolgozott nehéz gyerekkor után ők sokkal szolidárisabb, együttérzőbb felnőtt tagjai lesznek a társadalomnak, tehát egy értéket veszítünk el, hogyha elmegyünk mellettük, úgyhogy nem menjünk el mellettük, hanem legyünk éberek és figyeljük, hogy hogy tudunk mi hozzájárulni, akár a mindennapok szintjén ahhoz, hogy egy gyerek se sérüljön tovább. Szívási iléna az
0: Esros Gyermekfalvak szakmai vezetője volt a hazai vendég a nagyon szépen köszönjük. Holnap lesz az állami gondoskodásban élő gyermekek napja. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.